0: Ich, mich treibt da vor allen Dingen die Sorge um die Kinder um. Wenn wir sehen, dass 20 knapp 20 Prozent der Grundschüler nicht so lesen können, wie man das eigentlich am Ende der Grundschule tun sollte, das sind später 20 Prozent der Erwachsenen. Das ist ein Riesenproblem für diesen Staat, für unser Gemeinwesen, das auseinanderbricht. Und deswegen war es richtig, so Alarm zu schlagen in diesem Thema.
1: Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Moritz Müller-Wirt. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Zeit und ich freue mich über ein ganz besonderes Die Geschichte hinter der Geschichte. Es geht nämlich um ein Thema, was alle interessiert, nicht nur die Menschen, die Kinder in der Schule haben. Sie ahnen schon, worum es geht. Es geht um Deutschlands Schulen, speziell um Deutschlands Grundschulen. Diese Woche ein wichtiges Thema über drei Seiten in unserem Chancenressort. Und wer könnte besser Rede und Antwort stehen als der Ressortleiter Chancen der Zeit, Manuel Hartung. Hallo Manuel.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Manuel, Deutschlands Grundschulen sind in Gefahr. Eine für unsere Verhältnisse relativ reißerische Erkenntnis.
0: Warum sind sie in Gefahr? Das ist eine ziemlich realistische Erkenntnis, denn die Grundschulen waren bislang immer wahnsinnig beliebt. Die Leistungen waren gut, alle waren zufrieden, die Grundschule hat sich auch sehr gut selbst erneuert. Also während, wenn man als Eltern in ein Gymnasium geht, sieht man sich manchmal in seine eigene Schulzeit zurückversetzt fühlt, hat sich an den Grundschulen wahnsinnig viel geändert. Innovative Lernmethoden wurden eingesetzt beispielsweise. Und jetzt stellt man fest, erstens, die Leistungen brechen dramatisch ein. Und zweitens, es fehlen tausende Lehrer deutschlandweit. Die Lage ist ziemlich dramatisch in einzelnen Bundesländern. Und die Grundschule ist in der Tat in Gefahr. Die Grundschule ist überfordert, mit diesen zwei Entwicklungen umzugehen.
1: Nun unterhalten wir uns hier nicht über die Geschichte, sondern über die Geschichte hinter der Geschichte. Wenn man so eine... Ja, wirklich prägnante und wie du es ja gerade auch mal begründet hast, sehr weitreichende These, wenn man darüber so berichtet. Wie geht man da in der Recherche vor? Was braucht man,
0: um diese Diagnose wirklich belastbar stellen zu können? Vor allen Dingen braucht man Zahlen und Fakten und Daten und die haben, hat mein Kollege Martin Spiewack, der die Aufmachergeschichte geschrieben hat, aber auch die Kollegen, die die ganze Strecke betreut haben. Jeanette Otto, die ein Stück von Kirsten Boye übers Lesen betreut hat beispielsweise. Die haben die Zahlen, Daten und Fakten rangeschafft und sich das genau angeschaut.
1: Woher kommen die Fakten und Daten? Kommen die, werden die im Internet recherchiert? Wie geht die Recherche davor bei so einem komplexen Thema?
0: Es gibt eine ganze Reihe sehr guter Bildungsstudien mittlerweile. Früher war Bildung ja so eine Art Intuition bei vielen, dass man gesagt hat, so und so sollte ein Bildungssystem sein. Aber ungefähr seit 15 Jahren, seit 20 Jahren hat sich das Gott sei Dank verändert nach der PISA-Studie, dass man stärker auf Zahlen achtet. Und wir haben uns sowohl internationale Vergleichsstudien angeschaut. Die haben dann das schöne Kürzel IGLU, Internationale Grundschulleseuntersuchung beispielsweise. Es gibt einen großen Ländervergleich vom Institut für die Qualitätssicherung im Bildungswesen, den sogenannten IQB-Länderreport, der ganz viele Daten beinhaltet. Und es gibt Studien von Stiftungen und besonders bemerkenswert eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die hochgerechnet haben, dass in Grundschulen bis im Jahr 2025 35.000 Lehrer fehlen und das war in völligem Gegensatz zu den Zahlen, die die Kultusministerkonferenz hatte. Die haben einfach die neuen Entwicklungen, mehr Geburten, Flüchtlinge haben die einfach gar nicht in Rechnung berücksichtigt und waren deswegen vollkommen unvorbereitet darauf, dass plötzlich jetzt so viele 10.000 Lehrer fehlen. Hinter der Geschichte heißt ja auch Studien oder auch Studienergebnisse
1: zu überprüfen, auch Du sagtest, Kultusministerkonferenz hat das anders gesehen zu konfrontieren. Wie geht man dann vor? Ihr nehmt diese Zahlen der Studie, die ihr für valide haltet und konfrontiert dann die Kultusminister. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Wir haben in der Tat dann diesen Befund, der auch in anderen Zeitungen zu lesen war, im, unter der Fragestellung Bilder zum Beispiel geschrieben sind, äh, ist die Politik zu doof zum Rechnen? Und wir können sagen, ja, die Politik ist zu doof zum Rechnen in dem Fall. Die Kultusministerkonferenz hat mittlerweile die Zahlen korrigiert, eine neue Prognose in Auftrag gegeben, die gerade vor einigen Wochen erschienen ist. Aber all die Lehrerplanung ist auf dem falschen Fuß gemacht worden. Das ist in der Tat ein eklatantes Versäumnis. Das haben aber die Kultusminister mittlerweile eingesehen und steuern jetzt an vielen Ebenen dagegen.
1: Seid ihr auch an die Schulen gegangen? Das ist ja auch immer eine Sache. Das, das eine ist die Theorie, die Zahlen, die Erhebungen, die Prognosen von Wissenschaft und Politik, von Stiftungen. Das andere ist aber auch die Anschauung. Habt ihr mit Lehrern gesprochen, gar mit Schülern, Eltern? Wie ist das Bild komplettiert worden?
0: Da sind wir ganz viel in Schulen unterwegs, weil die reinen Zahlen bringen einem ja nichts, wenn man nicht sieht, wie das im Alltag sich wiederfindet. Meine Kollegin Anja Reiter hat Schulleiter, Quereinsteigerlehrer aus verschiedenen Bundesländern sich angeschaut, also aus Nordrhein-Westfalen, aus Berlin, aus Zittau in Sachsen. Und in Schleswig-Holstein und hat mit denen darüber gesprochen, wie sieht das eigentlich bei denen im Schulalltag aus. Da berichtet ein Schulleiter beispielsweise, wie schwierig es ist, gute Quereinsteiger zu finden, die diesen Lehrermangel kompensieren können. Und eine Quereinsteigerin sagt, wie unzulänglich es war, als sie eingestellt worden ist. So im Zehn-Minuten-Takt gab es da Gespräche, während auch eine andere Grundschullehrerin äh, sagt, eine Quereinsteigerin, dieser Ärger über die Quereinsteiger, den kann sie nicht so nachvollziehen. Es gibt da schon gute, gute Leute.
1: Muss man vielleicht kurz erklären, der Lehrermangel, der in der Tat eklatant ist, wird kompensiert in unterschiedlicher Dimension in einzelnen Bundesländern dadurch, dass Leute wahrscheinlich auch wie du und ich, Manuel, theoretisch eine gute Chance hätten zu einem inzwischen auch ganz guten Gehalt, ohne wirkliche pädagogische Ausbildung auszuhelfen, in die Schulen zu gehen, in die Klassen zu gehen, zu unterrichten. Sag doch nochmal, was die größten Probleme sind, auf die ihr da bei der Recherche gestoßen seid, wenn Leute mit einer, wie gesagt, nicht pädagogischen Ausbildung plötzlich in Schulen mit Schülern und dem ganzen Leben der Schule in der Schule konfrontiert werden.
0: Wir zitieren in der Aufmachergeschichte einen Schulrat, der aus Angst vor Sanktionen noch nicht namentlich genannt werden muss. Das ist übrigens auch schon ein Problem. Und der sagt, naja, 10 bis 20 Prozent der Seiteneinsteiger, die mit einem Studium in einem anderen Fach als Physik oder Germanistik aber ohne pädagogische Ausbildung in die Schulen kommen. 10 bis 20 Prozent sind Naturtalente. Aber andere sind pädagogisch einfach total überfordert und die stoßen auf das Problem, wie soll ich eigentlich Kinder disziplinieren? Wie mache ich eigentlich eine interessante Schulstunde? Das haben die nicht gelernt. Das kann man denen auch gar nicht vorwerfen. Man kann nur der Politik vorwerfen zu sagen, das war zu spät, dass man dagegen gesteuert hat in dieser Hinsicht. Also da hört man aus Schulen haarsträubende Geschichten von wirklich schwarzer Pädagogik, wo störende Schüler nach draußen rausgeworfen werden, obwohl das eigentlich andere Möglichkeiten gibt, damit umzugehen.
1: Eine Frage ist ja immer, was für uns, für die Geschichte hinter der Geschichte, was bezweckt man mit so einer Geschichte? Das ist eine nun ja gut unterfütterte, aber doch relativ alarmistische Geschichte. Wenn ihr darüber sprecht, wann ihr so eine Geschichte macht und wie ihr sie macht, wie ihr sie intoniert, ob ihr es eher abwägt oder ob ihr, so wie ihr es jetzt gemacht hat wirklich richtig Alarm schlagt, was sind da die Beweggründe für das eine oder das andere?
0: Ja, wir sind als Zeitung ja ansonsten sehr moderat, sehr abgewogen im Ton. Und das ist auch richtig. Aber ich glaube, dass man deswegen eine umso größere Chance hat, bei den wirklich drängenden Themen, wo es echt im Argen liegt, dann zu sagen, jetzt schlagen wir Alarm. Wenn wir so einen Grundmodus hätten, dass wir immer Alarm schlagen würden, wird die wirklich dramatische Situation irgendwann nicht mehr erkannt. Aber bei uns, gerade weil wir so abwägen sind, glaube ich, ist es jetzt ein richtiger Anlass zu sagen, da muss ich was ändern, da muss ich was tun. Ich, mich treibt da vor allen Dingen die Sorge um die Kinder um. Wenn wir sehen, dass 20 knapp 20 Prozent der Grundschüler nicht so lesen können, wie man es eigentlich am Ende der Grundschule tun sollte, das sind später 20 Prozent der Erwachsenen. Das ist ein Riesenproblem für diesen Staat, für unser Gemeinwesen, das auseinanderbricht und deswegen war es richtig, so Alarm zu schlagen in diesem Thema. Du sagst es, es wird nicht häufig richtig Alarm geschlagen bei uns,
1: aber doch einige Male, auch in deinem Ressort, auch unter deiner Regie, wurde das ein oder andere Mal schon richtig... Thesenhaft zugespitzt redlicherweise und mit großer Resonanz. Was mich interessieren würde, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist, wie ist denn dann die Resonanz? Wie kommen Leserbriefe oder melden sich die Politiker? Wollen die dann Interview geben, um ihre Lage im nachträglich oder in der nächsten Ausgabe sich zu rechtfertigen?
0: Welche Arten von Resonanzen kennen wir bei Geschichten dieser Art? Wir kriegen... Sehr viel Resonanz und diese Resonanz ist uns wahnsinnig wichtig. Also wir bemühen uns, jeden Brief, der uns erreicht, zu beantworten. Ich würde bei dieser Geschichte erwarten, dass sich sehr viele Eltern und auch Schüler melden, die von ihrer Situation erzählen. Es wird sicherlich Lehrer geben und Schulleiter, die berichten, bei mir ist es nicht so schlimm oder bei mir ist es noch viel schlimmer. Auch das ist sicherlich möglich. Aber auch die Politik wird sich jetzt rechtfertigen. Wir gehen dann immer so damit um, dass wir sagen, was hat für unseren Leser noch einen zusätzlichen Nutzen in einer kommenden Ausgaben. Also eine Widerrede von einem Kultusminister könnte interessant sein. Es könnte aber auch ein Erfahrungsbericht von Eltern besonders interessant sein oder ein Bericht von Schülern. Da sind wir sehr gespannt, was kommt und entscheiden das dann. Wir kriegen leider immer viel mehr Antwortmöglichkeiten, als wir drucken können. Wir haben eine große Debatte um den Zustand der deutschsprachigen Philosophie an Universitäten gehabt. Da hat Wolfram Eilenberger einen großen Aufschlag zu gehabt und da haben uns sicherlich 15, 20 Professoren Antworten angeboten. Wir konnten eine einzige dann drucken, aber die Debatte ging dann auch auch in Blogs, im Netz, an vielen, vielen anderen Stellen entsprechend weiter.
1: Sollte man vielleicht auch an dieser Stelle sagen, bei uns wird das natürlich auch bei, auf Zeit Online gespiegelt werden, dieses Thema und die Geschichte. Und es, da ist natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit da, unmittelbar in der Kommentarspalten zu reagieren. Was mich jetzt noch auch persönlich interessieren würde, wir sind ja gehalten und gekommen dem ja auch nach, dass wir uns quasi neutral verhalten als Zeitung, dass wir in alle Richtungen recherchieren. Jetzt sagst du, kommen viele Resonanzen, viele Sachen wahrscheinlich, ich glaube das auch von Eltern, Lehrern und so weiter. Fällt uns dann auch in diesem Fall eine gewisse Rolle der Vermittler zu? Also diese Antworten oder vielleicht sogar Vorschläge? an die Menschen, die im Gegensatz zu uns richtig Einfluss haben, also sprich Schulen oder Bildungspolitiker weiterzuleiten. Ist da sozusagen die Zeitung auch ein Transmissionsriemen
0: zur Lösung eines Problems? Wenn es interessante Vorschläge gibt, ich finde, dann sollten wir sie sammeln, dann sollten wir sie vorstellen. Das kann in der Zeitung sein, das kann aber auch im persönlichen Gespräch sein oder in der weiteren Berichterstattung über das Thema. Ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass Anregungen kamen für Texte, für Recherchen, für Vorortbesuche, ort denen wir dann nachgegangen sind und die haben dann wieder Einfluss in die Zeitung gefunden. Ich finde es spannend, wenn wir dieses Thema weitertreiben würden, bei Veranstaltungen beispielsweise darüber diskutieren, mit unseren Lesern auch darüber diskutieren. Da denke ich, ist noch einiges möglich, aber es ist in der Tat ja auch ein Dauerbrenner, das heißt 2018, 2019, 2020 kann man sich vorstellen, dass da einiges kommt.
1: Wir können uns also weiter freuen über Geschichten zu einem sehr unerfreulichen Thema, nämlich zur Situation der Grundschulen in Deutschland. Vielen Dank. Das war Manuel Hartung in dem wöchentlichen Podcast Die Geschichte hinter der Geschichte. Wenn Sie diesen nochmal, was uns freuen würde, hören wollen, aber auch ältere aus der Vorwoche oder in den kommenden Wochen zu hörende Podcasts, können Sie das auf der Seite freunde.zeit.de, also freunde.zeit.de tun. Und äh, natürlich, wir machen es Ihnen einfach, wenn Sie mögen, kann man diesen Podcast auf dieser Seite auch abonnieren. Haben Sie vielen Dank. Mein Name ist Moritz müller Wird Auf Wiederhören.